0: Un análisis certero, análisis certero Con las dos caras de la moneda Donde los que saben No tienen miedo a venir no Tienen miedo a venir. Esto es el podcast de Análisis, análisis 630, 630 Con Enrique Quique Cruz Buenas tardes mis queridas amigas amigos En línea telefónica tengo al ex director De la autoridad de energía eléctrica El ingeniero Josué Colón Yo soy Enrique Quique Cruz Y ya estamos aquí en Análisis 630 Buenas tardes Josué Colón. Bienvenido a Análisis 630. Muchas gracias.
1: Buenas tardes, Quique. Un placer estar con usted y la audiencia de su programa.
0: Bueno, eh, ya hoy en aproximadamente siete horas, Luma cumple siete días de haber asumido la, las operaciones de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y yo diría que las primeras 48 horas fueron muy positivas para Luma en términos de que la gente decía, mira, vinieron y mira, me arreglaron y mira, me hicieron esto, y de ahí para abajo ha sido todo lo contrario. Pero, ¿quiénes son los responsables de la situación que estamos viviendo hoy y de que miles y miles de puertorriqueños están sin luz? ¿Quiénes son los responsables? ¿Dónde está la responsabilidad? ¿Tiene la gerencia de la autoridad de energía eléctrica algún tipo de responsabilidad? Ellos son los que firmaron el contrato. Y ellos son los que se supone bueno, que supervisen el contrato. Pero ellos parece que están como que desatendidos de todo esto. Como que ellos no tienen nada que ver con eso. Allá Luma que se resuelva.
1: Bueno, aquí es sin duda lo, lo que menciona es, es muy cierto. O sea aquí ese contrato eh, tiene tres firmas tiene la firma de las alianzas público Privada de las autoridades Eléctrica y de Luma, por lo tanto, de una manera u otra, esas tres entidades que firmaron ese contrato son los responsables de que el contrato se ejecute conforme a lo que está escrito y que, el, y que los objetivos que se persiguen con el contrato, que es mejorar el servicio reducir los costos de la tarifa y el tiempo de, eh, de espera de los clientes sin servicio, todas esas métricas junto a otras, verdad que también son importantes, eh, deben mejorar porque esa es la razón de, del contrato y eso es lo que se explicó a, a todo el pueblo de Puerto Rico. Por lo tanto, el, el pensar que alguno de esos tres no tiene que ver con lo que está ocurriendo, pues yo no sé dónde están parados. Porque la realidad es que sí son responsables. Imagínate si la autoridad eléctricas siempre va a tener algo que ver, porque son los dueños del, del sistema. O sea, ellos tienen que velar. Si alguien tiene que velar porque las operaciones sean correctas, porque los sistemas y los equipos eh, se mejoren y no se deterioren, o se abandonen, o empeoren, son ellos, porque al final del, del camino todos esos activos van a seguir siendo de la Autoridad de Energía Eléctrica y del pueblo de Puerto Rico por lo tanto hay un deber fiduciario importantísimo en, en garantizar y supervisar y fiscalizar como ha dicho el señor gobernador el contrato de Luma y que las operaciones sean eh, aceptables y eficientes y pues yo lo que debo pensar es que, es que hay alguien que no está diciendo la verdad y que porque el gobernador ha sido más que claro diciendo que se van a encargar de fiscalizar y supervisar ese contrato para que se cumpla al pie de la letra. Y si no se cumple, pues entonces van a haber consecuencias. Y entonces, lo que ves una semana y lo que se escucha es un desorden que es inaceptable. Pero, es inaceptable que haya gente sin luz siete días.
0: Pero, Josué, si yo te alquilo una casa, si yo vengo y te traigo para que tú le des mantenimiento a mi casa y tú no sabes dónde están las llaves para abrir los portones tú no crees que lo correcto es que yo vaya y te enseñe y te ayude y te diga mira aquí o allá pues seguro Quique, o sea, y porque, eso se supone porque, que haya ocurrido durante yo un veo... año sí está bien pero si durante un, año, durante un año tú no tuviste que ir al último cuarto que yo tengo allá abajo que nadie sabe que existe porque es un cuarto subterráneo que yo tengo allí y se me olvidó decírtelo o no te lo enseñé porque es que yo veo a la Autoridad de Energía Eléctrica y a su gerencia, a su gerencia, a su alta gerencia, los veo como que ellos están completamente desentendidos, al igual que veo a Ralph Krayle, la Junta de Directores de la Autoridad de Energía Eléctrica, como que esto no tiene nada que ver con ellos. Digo, ellos no se leyeron el contrato, que esos son otros 20 pesos, pero oye, no se supone que el patrono, no se supone que el dueño de la red, ¿No se supone que la Autoridad de Energía Eléctrica también vele porque la gente tenga luz, porque de esa manera sus ingresos no se van a afectar?
1: Pues seguro, Quique. Y no solamente por lo que acabas de mencionar. Es que, al final, quien paga por esa factura es la Autoridad de Energía Eléctrica. Quien paga por esos servicios es la autoridad. O sea que no solamente es porque es el dueño de, de la infraestructura. No es solamente porque debe de fiscalizar y supervisar el contrato conforme a lo que se acordó es que lo que se va a pagar mensualmente por ese contrato también sale de la facturación de energía eléctrica o sea, no hay manera que la gerencia de energía eléctrica se desentienda de lo que está ocurriendo o sea, una, pensar de esa manera en mi, en mi, ¿verdad? De mi, desde mi punto de vista es ser hasta irresponsable porque aquí hay un deber vuelvo y digo fiduciario de, de velar porque el contratista realice el trabajo conforme. ¿Tú? O sea, es como si la autoridad de carretera contratara una reparación en una de las autopistas y no supervisara al contratista que va a hacer la obra. Pero es que ese es un deber fiduciario, aunque sea un contratista privado quien realiza la obra. La obra es para el pueblo de Puerto Rico y los que están en esos puestos se supone que velen los mejores intereses del pueblo de Puerto
0: Rico. Ese es mi punto. Y
1: esa es una realidad.
0: Ese es mi punto. ¿Y qué hacemos entonces? Digo, porque yo, yo te tengo que decir a ti que diariamente por los últimos años uno ve que hay 15, 20 mil personas sin luz diariamente en la Autoridad de Energía Eléctrica estamos hablando de un, millón de un millón y pico de abonados nunca había visto tanta información en las redes sobre eso en días normales después de huracanes o desastres ese tipo de cosas, sí pero
1: no, definitivamente, Quique, que no, no es normal. O sea, no es normal que la última semana el promedio diario esté oscilando sobre los 20 mil, 30 mil clientes diarios. Eso no es normal. Lo normal en días ordinarios, como tú bien dices, que no haya, ¿verdad? Algún disturbio mayor o algo por el uh -huh. estilo, alguna avería grande, es que esos clientes oscilen entre los 500 a tres mil, dependiendo. Mayormente están entre mil a tres mil. Diarios que por alguna razón en otra, accidentes que ocurren, eh, eh, vehículos que impactan postes y, y los tumban, pues ese tipo de, de avería eh, se considera normal y los clientes sin servicio oscilan en esa en ese número. Pero que estemos una semana escuchando diariamente que las, los clientes sin servicio están oscilando entre los 20, 30, 40 mil eh, y algunos de ellos por varios días porque eso es el problema, si fuera que están media hora, una hora pues, ¿verdad? pues uno puede decir pues mira es, es lo que se adapta pero personas que llevan y desafortunadamente lo que se ha visto es que son gente de la tercera edad que llevan sin luz tres cuatro cinco días en, en, en el centro de la isla los alcaldes han salido eh, denunciando verdad la falta de, de electricidad en su en sus áreas y eso pues no es aceptable Y definitivamente Luma no debe estar conforme con eso. Lo que pasa es que volvemos aquí, tiene que intervenir la autoridad ir al, y, a, y ayudar y, y, y asegurarse que, las, que ¿cómo es? la respuesta sea la adecuada ante la falta de electricidad y no quedarse como tú mencionas mirando para el cielo, porque eso, no, eso es inaceptable definitivamente. Ellos están cobrando en su puesto, o sea, ellos ahí se les está pagando y eso sale de la tarifa que pagamos todos nosotros, por lo tanto no hay manera de que ellos no estén envueltos en, en supervisar y garantizar de que el servicio sea de excelencia y que el contrato cumpla con todos los objetivos
0: ¿y la junta de directores?
1: la junta de directores, imagínate esos son los que se supone que miren que todo lo que se realice en ese contrato se se haga conforme a lo escrito que no hayan desviaciones, que las métricas se cumplan, porque de ahí es que se van a, a efectuar los pagos, ellos son los que autorizan que se pague la factura de, ¿verdad? Del, del contratista, del operador de Luma, y entonces, pues imagínate, tú no puedes ser desentenderte de eso, son demasiadas las razones por las cuales ellos tienen que estar pendientes día a día como si lo estuvieran haciendo ellos mismos. O sea, si alguien aquí tiene el pensamiento en la gerencia de la autoridad de que, ah, pues mira, eso ahora le toca a Luma y ya yo voy no para casa a contarme en una hamaca. No, pues eso no es así. Entonces, ellos tienen ese deber eh, fiduciario, eh, es, es un deber que va por encima. De, de simplemente ser el supervisor de un contratista es que aquí hay una infraestructura que se tiene que mejorar, que hay dinero federal asignado para esos propósitos y es responsabilidad no solamente de Luma el garantizar que esos trabajos se realicen, prepa y sus funcionarios debe asegurarse de que se realice de una manera aceptable y de acuerdo a las necesidades y expectativas del pueblo de Puerto Rico, esa esa es una realidad y lo que ha ocurrido en los últimos siete días
0: se ha alejado
1: por mucho de esa expectativa, por lo tanto yo entiendo que tienen que tomar la acción y sentarse y las cosas a tiempo tienen solución pero tú no puedes dejar que esto siga y que se convierta en la nueva norma en Puerto Rico que la gente va a estar sin luz cinco días y que no van a ser mil ni tres mil, que van a ser treinta mil personas o cuarenta mil clientes, eso no puede ser o sea, esa no es la razón y por eso insisto, el gobernador lo ha sido más que claro indicando que la responsabilidad de todos esos funcionarios y que él va a estar pendiente es fiscalizar y supervisar ese contrato y que sea conforme a lo que se espera y yo creo que no hay que añadir nada más lo que hay es que asegurarse de que esos funcionarios realicen el trabajo que les corresponde
0: ¿y, y qué pasaría con este primer mes en curso bajo el contrato con Luma si Luma por no tener el, el personal completo para atender la cantidad de querellas que hay incurre en gastos de tiempo extra y en gastos por encima a lo presupuestado que. eso es un problema adicional bueno yo sé, sí, yo sé que es un problema adicional pero la pregunta sería eh, ¿Quién asume ese costo lo, lo tenemos que pagar nosotros Pero, o lo asumen ellos por no tener el personal no conforme al
1: contrato todos quién, los, los gastos eso? que ellos incurran Ajá. Eh, los pagamos nosotros los clientes o sea, no hay no hay eh, no hay como tal este es el contrato y que incluye de que todos los gastos que incurra la compañía para para dar el servicio de una manera u otra van a pasar a ser facturados al, a los clientes. Y, y por eso es que era importante que la mayoría de esos celadores que conocen el sistema eléctrico eh, eh, pasaran y fueran ¿verdad? orientados para que pasaran a Luma. El, el, al, al no ocurrir eso, y Luma a depender de personas que han reclutado en los últimos días eh, que puede que tengan la preparación académica ¿verdad? y la escolaridad para para manejar este tipo de sistemas de potencia, pero no lo conocen. Igualmente han traído eh, eh, celadores y, y técnicos de Estados Unidos y está ocurriendo lo que pronosticamos hace una semana que si sí, eh, alguien pensaba de que trayendo gente de Canadá o de Texas ...iban a poder llegar a la Junta... ...o a Lares, o a Rincón... ...o a Cabo Rojo, o a San Sebastián... ...que hoy el al, alcalde también por ahí... A, ...a atender las averías que surgen... ...pues ese, esas personas que pensaron eso... ...pues no conocen lo que es un sistema de energía... ...y cómo funciona... ...y eso ha, ...entre otras cosas ha conllevado... ...el que la espera... ...para que el cliente pueda... ...ver restablecido su sistema... ...de energía de lo ordinario que a lo mejor eran cinco o seis horas en, en situaciones como las que están ocurriendo pues de momento llevan tres, cuatro, cinco días porque volvemos en lo que esas personas averiguan, se adaptan se quedan los planos, averiguan con las personas que tengan conocimiento de, de ese circuito en particular o de esa, ¿verdad? De, de, de donde existe el problema pues eso no va a ocurrir en, en, en minutos, eso se tarda porque volvemos, son sistemas que están en servicio y, y los trabajos que se realicen se tienen que realizar conforme a los procedimientos de manera que se asegure tanto la vida como la propiedad de los que intervienen en esos sistemas. Y entonces, pues cuando tú no los conoces, pues eso levanta bandera porque la gente tiene que tiene que orientarse sobre cómo es ese ese sistema y el problema que ocurrió para entonces poder atender la avería y, y sin ponerle riesgo al personal de Luma, ¿verdad? Que vaya a intervenir ahí y eso no es otra cosa que tiempo en espera y ese tiempo en espera, como hemos visto en las redes y en las noticias, ha desesperado con razón a los clientes que ya dicen, pero ¿cómo es posible que estemos tanto tiempo sin energía
0: sin y a, sin
1: respuesta? Pues no hay respuesta
0: sin haber tenido un un evento mayor climatológico. Eso es así, eso es así. Bueno, porque, porque
1: llueva, o sea, en Puerto Rico es una, una isla tropical, que llueve prácticamente todos los días en algún momento. O sea, que eso no, de verdad que no hay razón para esto, eh, en la magnitud que está ocurriendo. Y yo pues lo que recomiendo, según tú me preguntas, es que mira, los funcionarios de energía eléctrica tienen que intervenir y ayudar en este asunto porque el que sufre las consecuencias es el pueblo de Puerto Rico y eso es inaceptable.
0: Ingeniero Josué Colón, muchas gracias.
1: Cómo no, Kiki? un placer. Bien,
0: ahí ustedes escucharon al exdirector ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica, Josué Colón, el ingeniero Josué Colón. Miren, yo, yo puedo entender los traspiés, puedo entender el revolú que se esté formando en las redes, puede haber información incorrecta, yo puedo entender todo eso. Lo que no puedo entender es que la Junta de Directores de la Autoridad de Energía Eléctrica y su alta gerencia se den por desentendidos de toda esta situación es un problema de Luma, allá ellos que resuelvan porque aquí está ocurriendo algo que está mal aquí ocurrió algo que estuvo mal desde el principio pero no por eso tú puedes abandonar tu responsabilidad y aquí el primario el primario en responsabilidad, es la autoridad de energía eléctrica y el gobernador Pedro Pierluisi, que es el padrastro de Luma, no se puede dar por desatendido con todo esto y él no puede ir directamente donde Luma, o quizás no deba, podría hacerlo, no creo que sea tu estilo, pero sí puede exigirle a los que se hacen los desentendidos de todo esto en la Autoridad de Energía Eléctrica y su junta de directores que hagan algo, porque esa gente entiende que ellos ya no tienen nada que ver con esto y no puede ser así, no puede ser así vamos a ver qué sucede con esto bueno, entrando en otro tema señores el presidente Joe Biden a quien Tatito Hernández le mandó una carta hace cuatro días el pasado miércoles aquí tengo la nota del periódico El Nuevo Día Rafael Tatito Hernández le pide al gobierno de Joe Biden retirar la impugnación del acceso de Puerto Rico al SSI también reclamó a líderes del Congreso implementar las recomendaciones del presidente de los Estados Unidos presidente de la Cámara, Rafael Tadito Hernández, reiteró su pedido al secretario de Justicia, Merrick Garland, para que la administración de Joe Biden desista de impugnar en los tribunales acceso a los residentes con, con, el, eh, con la seguridad de ingresos suplementarios del Seguro Social. Hoy, el presidente Joe Biden y el secretario de Justicia, que fue quien le dio la justificación al presidente Joe Biden, pues dicen que, pues eh, mira, yo te quiero yo estoy de acuerdo contigo pero nosotros vamos a hacer otra cosa y dejan a todos los boricuas que votaron muchos de ustedes que me escuchan allá en los 50 estados miren lo que está pasando con Joe Biden miren le prometió a los estudiantes que tenían deuda y préstamos estudiantiles que se los iba a borrar todavía no ha hecho nada pero ya dijo que no podía borrarlo que quizá le podía dar un crédito de 50 mil pesos y que sus abogados estaban estudiando eso. Y por ahí podemos seguir con las promesas que este señor dijo y que no está cumpliendo, como es esta. Entonces te vienen con un mambo yambo que a las 6 de la tarde voy a tener la John Mott aquí que nos no lo va a explicar, no, porque nosotros, que si el Departamento de Justicia y la política pública no puede ir por encima de la jurisprudencia, y el Departamento de Justicia siempre ha defendido, y miren, nos llevan por la grandeza del ELA. ¡Qué grande es el ELA, señores! ¡Qué grande es el ELA! Así que vayan anotando, a nosotros no se nos olvidan todos estos flip-flops y todas estas cosas que están ocurriendo con los demócratas. Dios mío, que muchos prometen y no someten, porque es la verdad. Prometen y no someten. Oigan, ¿ustedes se acuerdan el oleoducto Colonial Heritage allá en el North Carolina, que vinieron y lo hackearon, y lo tuvieron cautivo por cuatro días, y se formaron unos tapones en la gasolinera, y un desastre, y luego el presidente de Colonia él dijo tuvimos que pagar 4.4 millones de dólares en Bitcoin pues lo más probable es que cuando esta gente pagaron los 4.4 de esos millones de dólares en Bitcoin, el Bitcoin estaba en 60 y pico de mil, hoy el Bitcoin está como en 38 mil mis queridas amigas, amigos, el gobierno federal, las agencias de ley y orden entiendo que fue el FBI le hizo un rastreo a todas estas transacciones y lograron recuperar 63 monedas de Bitcoin. Pagaron aproximadamente 75 y lograron recuperar 63, que al valor de hoy equivalen aproximadamente a 2.2 millones de dólares, porque esto se devaluó en las últimas tres semanas. El Bitcoin se ha caído de una manera estrepitosa pero de 75 monedas lograron recuperar 63. Ahora, hoy, el gobierno federal y las, las este, agencias de ley y orden celebran el, la recuperación de este dinero que vienen siendo, bueno, son 64 monedas que tienen un valor hoy en día de 2.3 millones de dólares, como les dije, por la devaluación que ha tenido esta, esta moneda. Pero les voy a dar un adelanto de lo que va a pasar porque no tengo duda, no tengo duda, estos individuos que le han confiscado, que le han tumbado a estos chavos, que ellos se tumbaron mediante extorsión, porque es un delito lo que ellos hicieron supuestamente son de Rusia estos tipos van a atacar de nuevo y la próxima vez va a ser más difícil, recuerden que, que nos hayamos enterado después de este hackeo hubo un hackeo que le hicieron a una de las plantas de procesadoras de carne más grande que hay en los Estados Unidos eso fue hace como 10 días atrás y yo estoy seguro que por haberle tumbado, que qué bueno que le tumbaron esos chavos, yo no estoy no, no, no estoy justificando, lo que estoy es analizando y diciéndole a ustedes cuál va a ser la reacción de los pillos la reacción de los terroristas porque ya el gobierno de los Estados Unidos quiere declarar a estos hackeadores terroristas y una vez los declaran terroristas, usted sabe cuál es el próximo paso, ¿verdad? Que le pueden mandar un avioncito de esos con control remoto y lo pueden mandar a, a sacarlos de ahí. Y no dudo que eso dentro de uno o dos años esté ocurriendo. Pero, pero, yo espero también que la nación norteamericana, las plantas de agua, las plantas de luz, los oleoductos, todo lo que tiene que ver con la infraestructura la banca la banca y nosotros aquí la autoridad de energía eléctrica la autoridad de acueductos y el otro y el otro y el otro prepárense porque esa gente viene de nuevo y vienen ahora más duro porque le tumbaron prácticamente el 90% del dinero así que Mientras se celebra esta gran victoria por parte de las autoridades de ley y orden, que es una excelente victoria, nos tenemos que preparar para el próximo ataque. Porque para la próxima vienen con más fuerza. Ley de vida, señores, ley de vida. Estás escuchando el podcast de Noti1. Análisis 6.30 con Enrique Quique Cruz. 5 y 32 de la tarde de hoy, lunes 7 de junio del 2021, tú estás escuchando Análisis 6.30, yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7, me puedes escuchar en la banda FM, en el área metro, a través del 94.3 FM y en el oeste ...por la Sultana del Oeste, por allá por Mayagüez... ...me puedes escuchar en la banda FM por el 99.9 FM. Miren... Eh, ...las principales siete potencias mundiales... ...que es lo que se conoce como el G7. Durante este fin de semana... ...se reunieron los ministros... ...de finanza, en el caso de los Estados Unidos... Fue la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, y los ministros de Finanzas de Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón y Gran Bretaña. Ese es el grupo de países que se conoce como el G7. Y la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, llevaba, llevaba cabildeando con esta gente el de implementar un un sistema de, de impuesto global en donde estos siete países pues llegaron a un acuerdo que iban a cobrar un mínimo de 15%. Mínimo de 15%. Y lo lograron. Los ministros lo aprobaron. Ahora viene la parte más difícil que es que Janet Yellen logre el Congreso de los Estados Unidos con lo divididos que están pues aprueben ese impuesto para las corporaciones esto es para las corporaciones esto es para, para evitar el que la fuga de compañías que se vayan a Francia fíjense eh, países como Francia, Alemania Italia, Inglaterra de, de los siete esos cuatro por muchos años fueron países que cobraban unos impuestos brutales y se han convertido muy agresivos también atrayendo eh, empresas y dándole unos descuentos y unas y unas y este, unos, unos incentivos para que creen empleos en esos países. Y ahora pues estas siete potencias mundiales lograron ese acuerdo, lo cual tiene que ser aprobado cada uno de sus países por, y ahí es donde viene, por, por su legislatura ahí es donde viene la parte difícil de todo esto principalmente con la división tan grande que hay en el Congreso de los Estados Unidos en el Senado principalmente y ya como todos los lunes con el expresidente de la Cámara, Ronnie Jarabo Ronnie, bienvenido como siempre todos los lunes a las 5 y 30
2: Muchas gracias Buenas tardes Quique y buenas tardes a todos los oyentes de tu, de tu programa Análisis 6.30
0: Gracias Ronnie, También. bien muy bien, ¿y tú cómo estás? Yo muy bien, gracias a Dios. Ronnie, eh, ¿cómo ves el presidente Joe Biden eh, que dice que yo te quiero mucho, pero tenemos que hacer las cosas de otra manera? y como ¿Te refieres
2: que... a la propuesta
0: de paridad en los programas de salud? En Sí, en el suplemental. Este, y, en, y en el seguro social suplementario en el seguro social suplementario en el SSI bueno yo pienso que
2: Biden demuestra ser uno de esos políticos que cumple sus promesas explícame que no ese, cambia ya, de cuando es candidato a cuando es eh, gobernante en serio y que eso hay que reconocerlo pero me parece que se queda corto al no ejercer su facultad ejecutiva de ordenarle a la Secretaría de Justicia que retire la apelación del Supremo del caso sobre seguro social suplementario decidido por el juez el pi y confirmado por el Tribunal de Apelaciones de Boston eh, y la única manera de explicar por qué le propone al Congreso eh, que le dé paridad a Puerto Rico en estos programas incluyendo el Seguro Social Suplementario pero no retira la apelación eh, del Supremo que podría un Supremo, un Tribunal Conservador ¿verdad? podría revocar al PIB y al Tribunal de Apelaciones es que él otorgaría por legislación lo que es eh, algo discrecional pero eh, no está dispuesto a reconocer como derecho constitucional porque el argumento para resolver esos casos que están apelados eh, ese caso que está apelado, corrijo, eh, fue por la eh, violación de la igual, la igual protección de las leyes o sea que había una desigualdad al negarle a un ciudadano americano que se mudara a Puerto Rico el seguro social suplementario verdad no está dispuesto a retirar la apelación para que se sostenga esa jurisprudencia, pero sí está dispuesto a otorgar por legislación, legislación que luego eh, en otro momento futuro podría ser revocada, verdad. O sea, no hay duda de que la paridad que se propone no es la igualdad de la estadidad. Hmm. Así que bien por el presidente Biden, pero mal porque no va suficientemente lejos.
0: Mira, el presidente Biden cuando era candidato le prometió a los millones de estudiantes universitarios que están cargando miles de millones de dólares en deuda que le iba a borrar la deuda estudiantil. También les ha dicho a ellos que los quiere mucho, que que él entiende que, que sus hijos también tuvieron deuda o tienen deuda y toda esa cuestión, pero que él ahora no, se dio cuenta que no la puede borrar y que su gente está chequeando a ver si puede llegar hasta borrarle 50 mil pesos a cada uno de esos estudiantes ahora viene con este tema que él muy tranquilamente le puede decir al secretario de justicia, mire no se meta ahí deje eso ya y termínelo ya
2: pero eso tiene unos alcances mucho más trascendentales que lo que él está tratando, ¿verdad? Que él está tratando por legislación como parte de la medida presupuestaria, de manera que no se puede eh, obstaculizar por el filibusterismo, ¿verdad? En el, en el Senado eh, vamos a conceder esto, y es un acto de justicia además de cumplir su palabra, pero me parece que los argumentos utilizados en, en la decisión de Helpy confirmado por Boston se, son mejores que meramente conceder este año presupuestario, todo ese montón de miles de millones adicionales y, y me gustaría que entonces complementara su acción con retirar la apelación ahora el caso que tú traes ahora eh, de promesas que no se pueden cumplir, ¿verdad? Pues muchas muchas veces ocurre eh, en la política, en todos los países, que el candidato promete una cosa, está convencido de que las va a hacer, de la mejor buena fe, y cuando llega a ser gobierno, pues entonces le dicen esto no se puede hacer, y tiene que recoger vela y decir, pues aquello que yo prometí, pues no es viable pero voy, ta, voy a tratar de hacer esto llegar hasta la mitad del camino como lo que tú me describes ahora en cuanto a los préstamos de estudiantes ¿verdad? Uh -huh. eh, fíjense que hay un programa de justicia social y crecimiento económico tremendo que él está impulsando pero para financiarlo tiene que subir el, los impuestos corporativos por ejemplo eh, y, y otros cambios algunos de los cuales nos van a afectar eh, a nosotros, ¿verdad? Eh, pero esa es la política aquí, que de, de, por lo menos es un hombre que tiene credibilidad y, y trata de cumplir su palabra.
0: Yo lo veo, yo desde mi punto de vista lo veo en un flip-flop brutal. <risa> Eso es una visión republicana, lo ¿no? que pasa. <risa> bueno, está bien, pero, pero de que está dando para adelante y está dando para atrás, o sea. ¿Verdad? Bueno,
2: que a veces hay que dar para atrás, eso es como bailar, a veces uno va para, para el frente y a
0: veces uno va para atrás <ríe> Chacho. Bueno, eh, próximo tema. Ronnie, ¿cómo tú ves? Si no me preguntas, te voy a preguntar yo a ti. Vamos, ¿Cómo dile. tú ves la, la, los primeros siete días de Luma? Bueno, ¿Tú tienes yo luz? creo
2: que se va a ir normalizando la situación se está tardando demasiado todavía en en remediar las averías eh, me informan que hoy se tomó control de la oficina donde estaban de retiro el sistema de retiro de la autoridad de energía eléctrica y que se pusieron todas las cosas en caja y creo que eso pues, no, puede que no haya sido lo más prudente cosas transacciones que estaban en proceso que ahora se puede perder el tracto de esas transacciones eh, vamos a ver es muy temprano para evaluar yo yo pienso que lo que lo que ocurrió en el, en el momento de de esta nueva fase de esta nueva etapa en el, en el contrato no bueno, es como que el contrato empezó a regir ahora, el contrato estaba rigiendo hace un año, ahora es que se transfería el control de la operación eh, a ellos, ¿verdad? Eh, por lo menos hemos superado la etapa esa de cerrar el camino a las facilidades y de, y de crear congestión en, en los expresos y en las autopistas, cosa que es una estrategia contraproducente para la propia Unión y los propios grupos que se oponen al contrato de Luma, porque eso eh, genera coraje en la gente, eh, en las víctimas de esas tácticas, así que esa es la estrategia equivocada para los que se oponen al contrato de Luma. Así que tendremos que esperar a ver si la inercia natural... Eh, de la sociedad puertorriqueña combinada con la insatisfacción con el sistema bajo la UTIER y la autoridad generan entonces una aceptación de la ciudadanía del contrato de Luma en cuyo caso pues le saldrá bien la maroma al, al gobernador de inflexiblemente negarse a enmendar el contrato de negarse a, a proponer que la empresa y la autoridad se sentaron otra vez para revisar unas cosas eso hay unos riesgos políticos en eso ¿verdad? Pues, pero si esto madura como pinta pues la gente se va a acostumbrar a Luma y a menos que Luma lo haga súper mal <coughs> o que venga un huracán fuera de tiempo adelantadito, no en septiembre sino ahora en junio o en julio y, y la cosa estrepitosamente fracase a menos que pase eso pues entonces pues Luma procederá y, y con su campaña de relaciones públicas que tiene uno oye a veces algunos programas donde uno dice wow eh, llegó la pechuga del Espíritu Santo ahora Luma es lo más grande eh, la última coáculo en el desierto yo no sé <ríe> no sé cómo tú lo ves verdad pero mira cuando cambian las actitudes así de momento y y la gente empieza a elogiar y a encomiar y a alabar como que dice el FBI follow the money
0: eso mismo fue lo que dijeron cuando recuperaron los, los, los bitcoins eso follow the money sigue, <risa> sigue el camino de donde va el dinero, que ahí es donde están las cosas hablando hablando del dinero, Ronnie en, en varias agencias del gobierno a donde se han presentado empleados de la autoridad de energía eléctrica está surgiendo una situación de, de inconformidad por los que están en por los que ya están allí los empleados que están allí de, de que van a recibir empleados de la autoridad sí okay. o sea están está surgiendo y esto yo lo analicé hace mucho tiempo atrás de, de que esta cuestión de tú agarrar empleados con una remuneración alta y ponerlos a trabajar con gente que lleva muchos años trabajando y tienen una remuneración, unos salarios bajitos, eso va a crear un problema y ese problema se puede desencadenar de, en varias áreas y de varias maneras pero ahora mismo lo que se está viendo es empleados que vienen de la autoridad de energía eléctrica a trabajar en X agencia de gobierno <coughs> y a supervisar algunos están yendo a supervisar empleados de esa misma agencia donde el supervisor se gana 2.500 pesos mensuales estoy, estoy utilizando un número eh, ficticio pero en proporción de lo que te estoy hablando y el de se cayó la llamada pero voy a seguir aquí, llámalo y el de la Autoridad de Energía Eléctrica llega con un salario de $4,500. Y entonces se está dando la situación de, de lo que se conoce como un two-tier, que son dos escalas salariales en, en el mismo lugar de trabajo. Eso, eh, eventualmente, y en este caso inmediatamente, crea una situación problemática cuando tú tienes gente ganándose una cosa y otros ganándose la otra, haciendo el mismo trabajo. Eh, yo recuerdo en 1982, 80, por ahí 81, 82, que, que American Airlines estuvo a punto en esa época de irse a quiebra eh, porque estaba mal la situación y la industria y logró en aquel momento con las uniones que eran tres uniones las que habían en aquel momento logró negociar un convenio colectivo donde se le garantizaba lo que se ganaban los que estaban hasta en ese momento allí pero todos los empleados nuevos que vinieran be, entraban en una escala salarial completamente distinta que es un two tier lo que llaman dos escalas y eso eventualmente creó un problema brutal en la empresa y a los 10 años tuvieron que darle un aumento de sueldo a todo el mundo y a poner a todo el mundo en la misma paridad y en el mismo lugar. Y eso es algo que ya está sucediendo dentro de las agencias cuando tú tienes un supervisor que se gana 30 mil pesos y entra uno de supervisión de energía eléctrica que se está ganando 50 mil. Y el que entra de Energía Eléctrica dice, no, porque es que en Autoridad de Energía Eléctrica yo solamente trabajaba de lunes a viernes de 7 a 4, así que yo entro a las 7 y me voy a las 4. Y le dicen, no, tú no, tú tienes que trabajar aquí el lo que se te dé. Ah, bueno, es que a mí me dijeron que me iban a proteger mis derechos eh, y mis condiciones. Sí, pero es que las condiciones, o sea, están surgiendo unas dinámicas y unas situaciones que eventualmente, inclusive, inclusive pueden representar y esta es la segunda parte del problema pueden representar oportunidad para que los sindicatos y las uniones que representan a esos empleados cierren la cuestión, se vayan a huelga y digan no, aquí tiene que haber paridad te pregunto comparto tu preocupación
2: y creo que tu percepción es correcta de que esto está mal diseñado y va a crear problemas en el presente y en el futuro en cuanto a otras condiciones de trabajo, como horario, por ejemplo, pues creo que ya sean los que tomaron la decisión de entrar a Luma como los que tomaron la decisión de no entrar y van a ser reasignados a, al gobierno central. Eh, tienen que cumplir con las nuevas condiciones, eso, o sea, su protección de empleo, no llega tan lejos como eh, para conservar las condi exactamente las mismas condiciones, términos y horarios que tenía en el anterior empleo, así que por un lado pues creo que esa parte de tu preocupación es infundada y que los viejos empleados de la autoridad tendrán que ubicarse, poner los pies en la tierra eh, pero eh, que en el término de la situación de la compensación y la disparidad en la estructura de compensación, eso sí es un, un motivo de preocupación está mal enfocado ese, ese proceso de, como lo llamaban de movilidad, de reasignación a, a, a entidades y dependencias del, del gobierno central eh, tú, tú, hay, hay un pues que no me ha traído el tema sí. candente del fin de semana en cuanto al ingreso del PNP al PNP de Sayira Jordán, la candidata de Victoria Ciudadana eh, a comisionada residente, y el artículo del nuevo día.
0: Te voy a decir por qué no te debe de sorprender. A mí no me...
2: Bueno, yo te voy a decir por qué me sorprendió, pero no pues pero yo me te voy a decir que tú no me hablaras de eso.
0: Te voy a decir por qué, te voy a decir por qué, te voy a decir por qué, pero te voy a dar la oportunidad de que te exprese, pero te voy a decir por qué. Eh, el artículo salió ayer en el periódico El Nuevo Día, primera plana ahí con Jennifer González y la doctora Jordán, Jordán y todos estos bombos y platillos y esto y lo otro. Entonces, pues, uno se entera no solamente por el periódico pero tú también te enteras por las reacciones de la gente a través de las redes sociales y hubo mucha gente que le cayó encima a la doctora por todas las posturas y todas las cosas que ella dijo y hubo otra gente como Jennifer que dijo no hay que darle una oportunidad y el, y el partido nuevo progresista debe ser una puerta abierta y todas estas cosas que se dicen bien bonitas en los artículos y hubo alguien en las redes que me llamó la atención porque dijo porque antes de opinar no se lee en el artículo. Y yo dije, pues mira, le voy a hacer caso a esa persona y me voy a leer el artículo no una vez, dos veces si es necesario, porque a mí me gusta a veces leer las cosas dos veces. Muy bien. Y es una costumbre, porque ¿Eh? a veces en la segunda le saco más que en la primera. Y, es como las películas que uno ve más de una sí, vez, sí, y le encuentra sí, cosas nuevas sí, la ve otra vez. Sí, entonces. Me leo el artículo completo la primera vez y no encontré nada. Por lo tanto, me lo leo la segunda vez y no encontré nada, porque nadie dice nada. Ahí no dicen nada. Según mi opinión y mi análisis. Bueno, Quique. Por lo tanto, algún... decido Ajá. no opinar nada de nada. <risa> te debe
2: sorprender que alguien ingrese a un partido siendo un protagonista del proceso político, una candidata que sacó muchos votos bueno. y que luego eh, identifica públicamente luego de las elecciones su insatisfacción con el movimiento por el cual fue candidata y dice que la visión de esa gente hacia la estadidad siendo
0: ella estadista era negativa y, y, y pero es que esas cosas esas esas cosas ninguna de ellas está en el, en el artículo by the way no no yo
2: sé que no está en el artículo pues, pero que ella ingrese que, que la comisionada residente diga que ya ella está en el pnp bueno, y no se hayan enterado ni el secretario general del partido ni el presidente del partido que me consta a mí de conocimiento personal que a raíz de sus expresiones después de las elecciones hablaron con ella hicieron acercamientos porque la posición lógica de alguien que proclama ser estadista y se siente insatisfecho con el partido en que está, que alegadamente caben no sus es estadistas, pero no caben nada eh, al decir estas cosas que ella dijo, lo natural era que ingresara al PNP eso era lo lógico y no lo hizo y no lo hizo y quedaron en récord una serie de expresiones negativas al PNP que ya había hecho durante la campaña eh, y entonces de momento eh, sale se le da la bienvenida al partido se le proclama como una aliada del estadía una cabildera que no corrió que iba a correr también esa es otra cosa que no sale en el artículo que consideró aspirar eh, en esa elección especial no lo hizo eh, pues no deja de ser un o sea yo te, ahí hay un drama político sabe hay un drama político eso debió haber sido un, un show esa bienvenida al partido del presidente del partido del secretario del partido y no lo fue fue de Jennifer González qué significado tiene eso qué proyección tiene eso qué nos revela eso de la dinámica dentro del PNP camino al 2024 esas son preguntas que yo no puedo contestar, pero por lo menos las hago porque son preguntas que la opinión pública se debe estar haciendo y los militantes del PNP se las deben estar haciendo ¿qué significa esto? que habiéndose legislado y habiendo llevado a cabo una elección y habiendo salido electos los que salieron electos eh, ahora haya una nueva cabildera a favor de la estabilidad y que esté de la mano de Jennifer González, que obviamente es una figura con un potencial de la candidatura eh, a, a la gobernación en algún momento. Yo no sé cuándo será. Alguna gente ya está diciendo que eso es un indicio de que ella aspira en el 2024. Yo no, yo no me atrevo a decir tanto, pero de que Jennifer González eh, tiene todo el perfil de una líder con raíces, y con potencial y con aspiraciones de eso no hay duda por lo tanto no es como para decir esto no dice nada, aquí no ha pasado nada eh, sencillamente esta nueva PNP eh, que fue candidata a comisionada de residente decidió de la mano de Jennifer González, no de la mano de Pedro Pierluisi y Carmelo Río anunciar eh, que ella va a estar llevando a cabo estas funciones en Washington y promoviendo la estadidad como si ella fuera uno de los cabilderos que salió electo. Está interesante, ¿verdad?
0: Vamos a hablarlo el lunes que viene. Muchas, Muy gracias. Bien, Chique, muchas gracias. gracias Ronnie. por tu llamada. Bien, como siempre, muchas gracias. Todos los lunes a las 5 y 30... Con Ronnie Jarabo. Esto fue el, el podcast de Noti Análisis 6:30 con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.